0: Jetzt schauen man tendenziell einfach auch ein Netflix. Und die Frage ist dann, ja, wenn man dann wieder rauskommt, sind die Leute so euphorisch und sagen: Jetzt habe ich genug Netflix geschaut, jetzt gehe ich nur noch auf die Straße, jetzt gehe ich nur noch in die Clubs, jetzt gehe ich nur noch an die Open Airs? Oder hat man sich einfach daran gewöhnt und gebe ich dann eingerichtet und, und findet, ah, das ist jetzt gerade so gut, das mache ich gerade so weiter? Das wissen wir einfach nicht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der allerersten Ausgabe von BZ aus der Box im Jahr 2021. Ich hoffe, Sie sind alle gut rübergerutscht, sollen euch im neuen Jahr uns treu bleiben und wieder Ja, Zumindest, was die doch sehr drübe Newslage betrifft, muss man fast anzusehen, dass überhaupt irgendein Jahr ein Wechsel stattgefunden hat. Seidendlich endlich es so weiter im 2020. Umso mehr hoffen wir, dass wenigstens unsere heutige Runde ein bisschen Zuversicht kann verbreiten kann. Bei mir ist heute der Michi Feller, Leiter des Kulturressorts der BZ, sowie der Cedric Fröhlich. Mein Name ist Quentin Schlappbach. Michi, wir wollen heute auch auf das Kulturjahr 2021 schauen, so gut es eben aktuell gerade geht. Ich habe heute gerade eine Nachricht von der Macherinnen und Machern des Guten Festival gelesen und erfahren, dass sie zumindest Planen sind, um irgendwie 2021 ein Event stattfinden kann. Was denkst du aktuell, wenn du die Glaskugeln schaust? Wird es wird im nächsten Jahr oder eben jetzt in diesem Jahr überhaupt ein so Konzert im grossen Rahmen die stattfinden?
0: Ja, die Frage ist wahrscheinlich ein bisschen, wenn. Also, ich rechne ehrlich gesagt ein mit einem zweiteilten Jahr. Ähm, weil wir hoffen auf einen warmen Frühling, wo Zahlen drückt und wir hoffen auf die Impfung, der Impfstoffe, wo die Zahlen drücken. Und wenn das wirklich eintrifft, dann kann es auch sein, dass es dann irgendwann im Sommer, im späteren Sommer losgeht. Ob es dann für ein Gurtenfestival lenkt, ist völlig unklar. Also, es ist ja möglich, dass es für ein kleines Gurtenfestival mit wenigen Leuten lenkt. Aber ehrlich gesagt, ich will nicht in der Haut stecken der Gurtenplaner. Also, ich war vorher gerade noch auf der Webseite des Gurtenfestivals und da hat dann noch einmal der Vorverkauf stattgefunden. Also, die haben ganz massive Sorgen dieses Jahr, da bin ich ganz sicher, und die fragen sich jeden Tag, äh, wie werden wir das überhaupt anpacken, das Jahr?
1: Das ist eine riesige Frage von der Finanzierung her, also die müssen ja eigentlich jetzt schon quasi die Reserven, die haben sie jetzt aber nicht vom letzten Jahr, wie sieht das finanziell aus bei, bei, bei den Grossveranstaltern, ist da irgendwie gewisse Insights? Das
0: Festival hat eine Ausfallentschädigung letztes Jahr, also ich glaube zu wissen, ähm, aber auch, also, ja, das weiß natürlich nicht mit Bestimmtheit, dass sie nicht, dass sich die nicht wahnsinnig haben müssen Das wäre schon mal eine ganz okay Ausgangslage, aber das Problem ist das Jahr, ähm, dass sie kein Cash haben. Also normalerweise läuft es das so, dass ähm, das Festival im Dezember der Vorverkauf startet. Ähm, die ganz es Zuckerli für die, die früher buchen. Die Zahlen nach ein weniger, ähm, aber sie verkaufen dort möglichst viel Biläte und das gibt Cash für die Vorbereitung eines Festivals und das ist essentiell. Weil ohne, ohne Geld für irgendwie erste Tranchen von Gagen oder ähm, erste Auslagen, die es halt einfach gibt, der grösste Teil des Geld wird vor dem Festival ausgegeben, nicht am Festival und sogar nicht nach dem. Also, wenn das Geld fehlt, wie wird man denn überhaupt das Festival planen? Also das ist sicher das Jahr mit grossen Risiken verbunden. Das heisst, das Gourta-Festival hat kein Cash, muss Geld aufnehmen für ein Festival, das noch nicht wissen, ob es kann stattfinden
1: kann. Also das heisst, du rechtständer mit äh, ein bisschen mehr, lohn und ein bisschen weniger Toten Hosen oder so. Also die grossen Namen das Jahr, äh, Jahr fehlen?
0: Ja, eben, es ist, auch das ist ein Blick in die Kristallkugeln, ähm, aber natürlich ist fraglich, ob Stars aus Übersee im grossen Stil nach Europa reisen können, die Tournee Tourneen machen den Sommer. Ähm, es ist natürlich einiges verschoben worden letztes Jahr, eigentlich fast alles von der grossen Tourneen, von den grossen Festivals. Ich glaube nicht, dass jetzt schon Verträge mit grossen Acts unterschrieben werden. Das ist nicht lukrativ, wenn man noch nicht weiß, ob die überhaupt einreisen können und spielen. Ähm, wenn es immer noch Quarantänebestimmungen gibt, das wird echt kompliziert. Es kann aber auch sein, dass jetzt plötzlich sich im Frühling abzeichnet, dass eine große Lockerung weit möglich ist und das wird dann heißen, dass sehr kurzfristig die, die Festivalprogramme noch ganz anders werden ausgesehen. Ich allerdings eher mit dem sympathische lokale schweizerischen Programm, wo eher ein eher auf kleinem Führer kochen, sowohl auf der Bühne wie auch vor der Bühne, also wahrscheinlich auch mit kleinerem Publikum.
2: Jetzt, mich hat ja, das 2020, ähm, ja, so ein bisschen ja, es war ein kulturloses Jahr, sagen wir so, oder sehr kulturarm. Es war für viele extrem schwierig, aber mir nehmen noch Wunder, wie es dir mitgeht, oder du als Kulturredakteur, der da eben irgendwie Kontakt ist, aber auch immer wieder draus bist, der irgendwie Theater oder Konzert reinziehst und zumal, das Mal ist das einfach mehrheitlich weg. Bist du da irgendwie schon Entzugserscheinung eigentlich?
0: Ja, ich glaube, es geht, geht mir wie bei anderen Sachen vom Alltag, also natürlich sehne ich mich nach, nach Konzert und Theater, ähm, aber ich sehe mich auch danach irgendwie wieder mal einfach ein Bier go trinken. Ich glaube, das kennen wir alle, die Entzugserscheinungen. Ähm, ja, natürlich. Also Ich können zweimal im September an einer Theaterpremiere. Dort hat es so ausgesehen, als, als könnte man einfach die Saison mal wieder so laufen. Und dann war wieder fertig. Und das ist schon, das ist schon dann plötzlich sehr cool, gewesen, dass man das wieder können machen Und dann ist es halt einfach alles weg. Und ich, ich denke, jetzt geht es noch recht lang. Jetzt geht es noch recht lang, bis wieder ähm, ein falsches Kulturprogramm möglich ist. Also, wenn man die Zahlen in England anschaut, muss man zuerst mal damit rechnen, dass die Zahlen noch sehr fest aufgehen bei uns äh, mit den neuen, neuen Virusvarianten. Und dann, äh, gibt es so schnell nicht die Lockerung. Also ich glaube, wir müssen uns darauf gefasst machen, dass wir noch ein bisschen das Jahr.
2: Jetzt haben wir vom Gurtenfestival geredet und, und jetzt mal schon ein bisschen angetan, dass es ja eben ganz viel kleinere Player gibt, die nicht mit grossen Budgets operieren, die ja, sagen wir, so ein bisschen vor ins leben, das gehört ja auch für viele Künstler auch so ein bisschen zum Lifestyle. habe ich eigentlich hab schon so ein bisschen das Gefühl, bei den, die ich aus meinem Bekan bei den wenigen, die ich in meinem Be Kreis habe, ähm, besteht da eine Gefahr, dass eigentlich letztlich die Pandemie die eine ganze Kulturszene einfach völlig zerstört?
0: Ja, völlig zerstört sicher nicht, aber ähm, sicher, es gibt sicher Einzelne, die wo, wo irgendwie Perspektiven so sind oder wo, wo es eigentlich jetzt einfach zu lang geht, bis es kann weitergehen und und sagen, hey, jetzt suchen wir irgendeinen Job, wo, wo ich Sicherheit habe. Und dann vielleicht einfach nicht mehr zurückkommen. Das ist durchaus möglich, dass es da einzelne Fälle gibt. Die sind mir jetzt nicht bekannt. Ähm, aber ja, man muss natürlich auch sagen, viele Künstlerinnen und Künstler sind auch in Zeiten, wo nicht Pandemie ist, eher mit wenig Einkünft konfrontiert. Also die Künstlerinnen und Künstler haben häufig noch einen bei. Etwas, was Sicherheit gibt, irgendwie einen Teilzeitjob oder so. Und das heißt, es sind nicht einfach alle gerade ganz weg vom Fenster. Also das kann, kann, kann ich mir fast nicht vorstellen. Was ich, was ich mir eher so ein bisschen als schwierig vorstelle, wenn, wenn man sich jetzt überlegt, also wenn man so Theaterprogramm oder so Comedy-Sachen oder so ähm, überlegt, wo jetzt alles nicht stattgefunden hat, dann irgendwann wird das wieder können stattfinden Und dann gibt es ein wahnsinniges Überangebot an neue Programm. Das wird für Konsumentinnen und Konsumenten wird es super, aber für Künstlerinnen und Künstler wird das wahrscheinlich eher schwierig. Das, ähm, das heißt, es geht nicht gerade einfach los. Man kann nicht gerade alles raushauen, was man sich aufgespart hat, sondern hat eine riesen Konkurrenz, weil auch eine andere Gott genau gleich. Auch haben ein neues Programm geschrieben in der Pandemie, ähm, was unbedingt jemand wollen. Also ich denke, das recht ähm, eng vor wenn es den Winter kommt.
1: Wenn es gerade so dünkt, es gibt auch in der Kulturszene wirklich in der Gesellschaft so äh, Gegner und Befürworter von den corona maßnahmen in der Kulturbranche ist das noch extrem, weil sie liegen sie ja mit dem stärksten, unter all diesen Einschränkungen. Jetzt nochmal gerade der, der DJ Anton in Erinnerung, der vielleicht das Video auch gesehen wo hier da irgendwie Maskenlos zum Neujahrsfeiern aufgerufen hat. Wie hast du das, so das Gefühl, ähm, Michael, wenn du dich da so ein bisschen umhörst? Gibt es wirklich die beiden Lagen? Seid ihr so extrem, der kulturszene oder ist? Oder ist seine Lage doch hinten grösser als die anderen?
0: Ja, also ich sehe nur sehr, sehr vereinzelt Leute, die sagen grundsätzlich, Glaube ich nicht an die Pandemie oder die Maßnahmen sind völlig unverständlich. Natürlich hat sie in der Zeit, wo wo Kulturschwer müsse zu und und Gastronomie ist noch offen gewesen, hat man sich ungerecht behandelt gefühlt, zum Teil wahrscheinlich auch zu recht. Aber jetzt, wo eigentlich ja, wo, wo wir in einer Situation sind, wo was auch noch ein ähnlich geht. Sehe ich das fast nicht mehr. Und da gibt es natürlich einzelne wenige, die völlig abdriften und, und ähm, auf sozialen Medien Sachen verbreiten, wo man muss sagen ja, gut, da, da haben wir ein bisschen die Relationen verloren. Aber ich sehe auch keine zwei Lager. Also sehr viele ähm, Kulturschaffende sind, sind reflektierte Leute. Die sind zwar auch etwas widerspenstig, aber sehen die allermeisten ein, dass diese einfach im Moment nötig sind.
1: Ich muss mich schon noch betonen, gerade im Kanton Bern ist die Kulturszene, eben, die Restaurant waren ja alle noch offen, gewesen, aber Kultur haben wir recht früh zugegeben, zu, also eine Art Kultur-Lockdown. Und man hat es ein auch gedacht, dass man auch in der Kulturbranche so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, uns fängt auch ein bisschen die Lobby. Ist das, ist das wirklich etwas, was man gespürt hat, jetzt, dass eben Kultur eigentlich im Vergleich zu anderen Branchen schlechter organisiert ist?
0: Ja, definitiv, definitiv. Also es hat sich sicher bessert in den letzten Jahren. Also es gibt in der Stadt gibt Zusammenschluss von ähm, von Kulturveranstaltungen. Also zum Beispiel b in Bern, wo langsam eine Stimme hat. Das kann man sagen. Ähm, die wird gehört. Die, die macht Lobbyarbeit. Ähm, das ist natürlich immer sehr ein Problem, dass die die Szene von Kultur- und Kulturveranstalterinnen und Veranstalter sehr heterogen ist. Also der gemeinsame Nenner ist dann dort ähm, schnell mal klein, aber jetzt in der Pandemie ähm, hatten man den gemeinsamen Nenner gehabt. Das ist natürlich eine eingespielte Lobby, wie die, die Gastronomie-Lobby ist natürlich da sehr klar im Vorteil. das sind dann die Wege viel kürzer zu der Macht Machthebeln. Und da kann sich eine Kulturlobby noch etwas zulegen. Das hat man schon gemerkt, ja.
2: Aber im Moment, man kann ja wieso nicht viel machen, wenn man vor Haus durchtritt. Also, man kann ein bisschen laufen und vielleicht spürt ähm, in sehr beschränktem Maß. Aber eben, Kinos sind zu. Äh, ob sie da überhaupt mal wieder aufgehen, ist noch eine andere Frage. Aber äh, was, was, was gibst du dir im Moment so, wenn, wenn du eine Kultur was willst? Eine Liste ist irgendetwas, irgendein Tipp für uns? Also ich bin ich, jetzt bei Netflix mal durch und, äh, <lacht> ja. und mein Budget ist auch beschränkt, also in jährigen Tagen abzuklappern, habe ich jetzt auch nicht wirklich Bock.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich lese viel, ähm, aber auch bei mir ist dann die Idee gleich mal, ähm, die, die mal aufgebraucht, wenn ich Netflix aufzählt habe. Also irgendwie, ja natürlich bin ich auch auf Netflix unterwegs und, und schaue ja. dort Sachen an. Ähm, also ja, ja einfach, ähm, zuletzt, was habe ich habe einfach das Letzte geschaut. Ähm, hey, ich weiss im Fall gar nicht. Also im Moment bin ich natürlich ähm, am, am Wilder schauen. Mhm. Das finde ich einfach eine ganz grossartige Serie. Ähm, das muss man ja nicht aufs Neue betonen, aber ähm, das flasht mich gerade sehr, sind wir gerade am Schauen. Und dann, ja, habe ich ein paar andere Serien, wo ich, wo ich immer wieder ein bisschen drin Aber ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht so eine riesen Serie Serienkenner, muss ich sagen. Ähm, ich habe einfach bei mir gemerkt, dass ich, dass ich einfach Kulturkonsum ist brutal runtergefahren. Das ist, äh, und, und ich kann mir auch nicht Ersatz suchen für ein Theater. Also, seit lang habe ich noch sehr oft so die extremsten Angebote angeschaut wo die Theaterschaffenden zum Teil gemacht haben oder einfach Kulturveranstalter gefunden haben, hey, wir machen einfach weiter, und einfach alles ins Internet laden. Und dort bin ich einfach auch sehr enttäuscht, von, weil einfach so ein essentieller Teil wegfällt vom live erlebnis Also das funktioniert für mich nicht so wahnsinnig gut. Ab und zu sieht man gute Sachen, aber man hat viel höhere Ansprüche etwas am Bildschirm ist, als, als wenn man einfach in einer Live-Atmosphäre ist, wo irgendwie die Atmosphäre und das Risiko von der Live-Situation selber schon mega cool ist, dass man ja, dass, dass man jetzt nicht ähm, ja, dass, dass man nicht jedes Mal einen Einstreich erwartet, hingegen wenn etwas schlecht abgefilmt über einen Bildschirm läuft, dann ist das häufig einfach völlig Völlig unbefriedigend. Also, ja, ich, ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Wir schauen viele Bücher mit den Kindern. Das ist im Moment echt äh, mein, 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 mein Hauptkulturkonsumgut. Bilderbücher.
1: Das ist auch Kultur. Super. Ähm, aber eben noch schnell zu der Befürchtung, ja, nämlich unser Arbeitsleben und so, das wandert ja irgendwie völlig digital ab. In der Branche ist das so. es wird Kultur der Kultur überhaupt nicht das Gefühl? Weißt du, dass irgendwie jetzt eben durch die Pandemie, dass sich da auch irgendwie wieder ein Wechsel stattfindet, dass mehr wird digital stattfinden und so ein die Erlebnissituationen, wo vielleicht auch eine Generationenfrage ist, mir haben es noch extrem dass wir da dass wir so an Events gehen und so, glaubst du, das wird uns erhalten bleiben? Du hast jetzt keine
0: Befürchtung? Jetzt für die, für die ja, schon befür werden. ja, schon befürchtung. Also es wird sich dort zeigen, was die Pandemie in unserem Kulturnutzungsverhalten geändert hat. Das, das weiß man jetzt noch nicht. Also jetzt schauen tendenziell einfach auch ein Netflix und die Frage ist dann, ja, wenn man dann wieder rauskommt, sind die Leute so euphorisch und sagen, jetzt habe ich genug Netflix geschaut, jetzt kann ich nur noch auf der Straße, jetzt gehen sie nur noch in Clubs, jetzt gehen sie nur noch an Open Oder hat man sich einfach daran gewöhnt und die ich daheim ingerichtet und, und findet, ah, das ist jetzt gerade so gut, das mache ich gerade so weiter, das wissen man einfach nicht. Auf welche Seite, dass das ausschlägt, ist völlig unklar. Ich befürchte schon, dass, ähm, dass besonders auch ein älteres Publikum, das sehr wichtig ist für Kulturveranstalter, dass auch ein älteres Publikum mittlerweile Netflix für sich entdeckt hat und vielleicht dann wenig mehr daheim bleibt, das kann schon sein.
1: Aber die Hoffnung ist riesig, dass 2021 irgendetwas oder hoffentlich ganz viel wird stattfinden. Das ist aber jetzt auch noch, ähm, das müssen wir vielleicht auch noch erwähnen. Es ist im Moment auch ein Thema, äh, dass man gerade so bei Veranstaltungen äh, eine Impfpflicht sogar irgendwie da wird gefordert, sobald der Impfstoff der für die breite Öffentlichkeit ähm, verfügbar ist. Hast du von dem irgendwie schon etwas gehört? Jetzt, wenn du ein rumlösst, ich mal los, ich bin bei Veranstaltungen. Ist das wirklich, ist das, ist das Thema? Also Impfuswiesen musch mitnehmen, oder ich mein Ja, ich meine, es gibt so äh, digitales, ich glaube sehr wahrscheinlich wird es eine App geben oder so, die zeigt, dass man geimpft ist. Ich weiß nicht, wie ja. das äh, so funktioniert, aber ich habe nur das mal gehört. Also es ist ja nicht irgendwie. Das
0: ja, die Diskussion ist im Gang, oder? Also, ähm, es ist nicht völlig abwägig, dass man für gewisse Veranstaltungen wird müssen irgendeinen Impfnachweis erbringen. Und die Frage ist im Moment, ist das denn etwas, was der Staat quasi vorschreibt? Oder ist das denn etwas, was auch den Veranstalter vorschreibt? Ähm, weil, er, weil ein, ein Gesundheitsrisikomanagement auf die Veranstalter abgeschoben würde. Das ist also völlig offen. Das, ist, das geht wahrscheinlich auch für von der oberen Ligen oder für Hockeyspiele. Ja, das ist natürlich eine Diskussion und da gibt es auch äh, verschiedene Fronten. Also das, da sieht man auch Leute, die äh, Impfskeptiker sind bei den Veranstaltern und sagen, hey, geht gar nicht. Und andere sagen, hey, alles, was den Moment näher bringt, dass wir wieder aufmachen können, egal was es ist, nehmen wir auf. Da gibt es schon verschiedene Lager. Ja, das sieht man schon.
2: Gibt es sonst Wunschszenario? Also klar, aber ohne ist es jetzt irgendwie. Pandemie, den Verlauf der Pandemie musst du voraussagen, aber wenn du so kannst formulieren kannst, wie, wie, wie es wieder aufgeht, wie, wie sich das einpendet, gibt es so ein Wunschszenario für dich?
0: Ähm, ja, das Wunschszenario ist natürlich, dass man möglichst schon im Frühling kann die Leute anfangen zu impfen, die nicht zur Risikogruppe gehören. Weil, wenn man das nicht machen kann, dann wird es wahrscheinlich eng mit mit, mit, dem so mit der Sommerkultur. Und wenn man es machen dann bestehen reelle Chancen, dass, dass, ähm, dass, ja, dass man das kann schauen kann. Wenn man sich überlegt, wenn wir wenn jetzt einfach die jungen Mann nicht impft und die einfach Open Airs gehen wie vorletztes Jahr und vorher, ähm, ja, dann riskiert man wieder einen ähm, Anstieg von irgendwelchen Kurven. Das wird man sicher nicht machen. Also, es, es hängt eigentlich am Schluss wahrscheinlich alles an der Impfung. Wenn hat man genug Impfstoff, um möglichst all die jungen Leute zu impfen? Ja, und ich hoffe, dass es wieder weitergeht. Ich hoffe, dass die nächste Spielzeit in den Theater und also dass es spätestens ab dem Herbst wieder einigermaßen geregelter Kulturbetrieb möglich ist.
1: Äh, wir haben ja eingangs gesagt, wir wollen hier auch etwas zu für sich verbreiten. Und, äh, vielleicht auch ein bisschen, es wird sicher auch eine gewisse Euphorie geben, wenn hier wieder alles offen ist und äh, wir wieder alle Möglichkeiten die er Welt hat und in ein Theater, als Konzert, in einen steckigen Chauer gehen kann. Vielleicht jetzt würde ich euch beide gerne fragen: Auf, auf was freut ihr euch denn am meisten, Aber jetzt grad, ähm, in Bezug auf Kultur? Wenn das wieder alles möglich ist, auf was freut ihr euch denn am meisten?
2: Ja, ich, ich würde, glaube anfangen, dass mich nicht das Schlusswort hat. <lacht> <lacht> ich ich habe es eins mal mit Kolleginnen und Kollegen auch schon besprochen. Ich glaube, bei vielen ist schon so ein riesiger Nachholbedarf vorhanden. Und ich habe schon das Gefühl, dass da irgendwie so ein bisschen eine zu machen könnten könnte entstehen. Aber im Moment ist es irgendwie undenkbar, wenn wir alle drin sind. Mhm. Und so ein die Zahlen sehen irgendwie nicht gut aus, seit Wochen, seit Monaten. schon noch Autos. Ja, aber eben, wenn wir so etwas laue Nacht anbrechen und auf das machen wir auch raus. Ich glaube, das hat wirklich ein unglaubliches Potenzial, wo ja, wird so so etwas zueinander zu finden. Auf das freue ich mich ehrlich gesagt extrem. Und ich bin auch recht zuversichtlich, dass das irgendein schon wieder möglich sein wird. Es muss möglich sein. Ja, vielleicht können wir ja dann wirklich äh, die, die Roaring
0: 20s tatsächlich noch. Oder? also, es ist durchaus möglich, dass man sagt, hey, ähm, wir sind uns viel zu wenig bewusst gewesen, was wir haben an Freiheit, wenn, wenn wir einfach machen, kann, was wir wollen. <lacht> und, und das, ich glaube, das wird unser Bewusstsein prägen, ähm, dass man, dass man den Moment einfach selfieren Und ich glaube echt, wenn es dann mal wirklich vorbei ist, kann das zu einer sehr grossen Euphorie führen, zu, ähm, wenn es dieses Jahr schon ist, so sehr spontane Partys, wenn man dann einfach geschwind etwas aus dem Boden stampfen kann, wo sicher Leute kommen, die so viel Nachholbedarf haben, dass es wirklich dann irgendeinisch ist der verspätete Anfang von, von einem sehr interessanten Jahrzehnt werden, das Jahr.
1: Das ist doch eine wunderschöne Schlussnote, ich freue mich auch extrem. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich schon dieses Jahr irgendwie. Sonst die oben im guten Festival, wenn hinter ein Horizont unten langsam untergeht, schon ein Schnußbier hängen und das erste Konzert wieder können. Also hey, merci vielmals, Michi, merci vielmals, Cedric, dass ihr hier mit, mit geredet habt. Euch ähm, ja, danke vielmals fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir können uns nächste Woche wieder. bleiben.